0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como 2NFL. y la National Football League siempre nos da sorpresas. Y la más reciente, por supuesto, es el despido del safety Earl Thomas de los Baltimore Ravens. Normalmente estas notas las guardo para el programa del sábado, tenemos 50 minutos para comentarlos ahí. Pero cuando sucede algo tan importante en un equipo contendiente para el Super Bowl... ...con una figura que seguramente entrará al Salón de la Fama a su primera oportunidad... ...tenemos que comentarlo de inmediato. Lo que sucedió con el Safety Earl Thomas fue triste, fue lamentable, fue impredecible... ...por lo menos para aficionados que estábamos observando desde lo lejos... ...con video del incidente, la agresión que cometió en el campo pero parece que no fue una sorpresa para sus compañeros quienes cada vez más estaban cansados de la actitud, la parsimonía, quizás la falta de interés del de safety Earl Thomas desde que había llegado a los Baltimore Ravens. El tema fue que estaban en prácticas, que Earl Thomas estaba frustrado, que cometió un error en cobertura y que se acercó con su compañero safety Chuck Clark y que lo golpeó. Chuck Clark se le describe como una persona con una actitud amigable, universalmente querido por todo el vestidor. Y bueno, el asunto aquí es que si Earl Thomas ya llegaba con desventaja en el tema de favoritismo en el vestidor y luego va y golpea a uno de los personajes más queridos en todo el locker room, pues por supuesto que se iba a ganar el rechazo casi unánime de sus compañeros. El tema aquí es que había estado llegando tarde a entrenamientos, tenía cierta actitud que no correspondía a la de una franquicia que está luchando fuerte por un Super Bowl. Y Earl Thomas pues, tiene que ser de lo mejor que hemos visto en la posición de safety por lo menos desde Ed Reed, que para mí es el mejor safety de toda la historia y que también fue un safety de los Baltimore Ravens. Los Ravens son una franquicia que históricamente no le da miedo tomar a personajes con pasados complicados, con problemas de actitud, quizás jugadores que han sido rechazados o descartados por otros equipos y luego llegan con Ravens y funcionan. Eso era lo que buscaban con Earl Thomas cuando pues perdían en su momento al safety. Eric Waddle. Parece que incluso antes de este incidente ya habían varios líderes del vestidor que pedían el despido de Earl Thomas, que su actitud era, era contagiosa, era mala, era negativa, y que simplemente parecía que no le importaba estar en el equipo. Lo firman de cierta manera porque no logran en su momento conseguir a, a Trent Matthew. Se los ganan los Kansas City Chiefs, le hacen una mejor oferta y vaya lo que son las cosas, Tyron Matthew acabó siendo jugador fundamental para que Chiefs pudiera romper ese maleficio y finalmente ganara el Super Bowl, cosa que no, por supuesto, sucedió con los Baltimore Ravens, y quizás la historia hubiera sido distinta si hubieran intercambiado safeties, o si los Ravens en su momento hubieran apostado más fuerte por Tyron Matthew, que juega muy distinto a lo que ofrece un Earl Thomas, Earl Thomas es el patrullador en profundidad por excelencia, eh, Matthew, pues te hace de todo, pero patrullar en profundo no es precisamente lo que más le piden. Más bien, él hace cobertura en zonas intermedias, pero sobre todo va y presiona a los mariscales de campo y lo hace de forma bastante excelente. Me preguntaban en el programa del sábado, Rudy, tuvo un incidente, Old Thomas, el safety de los Ravens. ¿Crees que lo corten? Y yo fui categórico y mi compañero Oscar Huerta también. No, yo no creí que fuera a ser cortado. Podía pensar en algún escenario de trade, pero un recorte directo, franco, con todas las consecuencias financieras que representa después de haberlo firmado el offseason pasado, yo sinceramente no lo veía. Y el hecho de que los Ravens lo hicieran en el segundo año del General Manager de Costa me habla de lo venenoso que era realmente tener a Earl Thomas en ese equipo. Están buscando sumar a través de una resta, no, Para que el vestidor funcione mejor cortando a Earl Thomas, pero sí lo van a pagar y muy caro en el salary cap o en dinero muerto. Dice una fuente anónima. Fácilmente era la persona menos querida en ese vestidor. Ni siquiera estaba cerca de contienda. Se aguantaron muchas cosas los Ravens el año pasado porque querían ganar un Super Bowl. Pero muchas personas, jugadores, no lo querían cerca. Ya estaba muy dañado todo antes de este incidente con Chuck Lark. Cierro la cita. Nos enteramos también que varios jugadores veteranos hablaron de forma muy acalorada a favor del safety joven de Sean Elliott, alguien que ha tenido muchas lesiones en su carrera, pero que lo quieren coachar, lo quieren entrenar, quieren que sea el titular y quieren que sea el reemplazo, por supuesto, de Earl Thomas. Creen que la unidad va a funcionar mejor con más química, con más cohesión y, por supuesto, con más ganas de jugar y de proteger a Sean Elliott que al mismo Earl Thomas. También por ahí no olviden a un cornerback veterano, Jimmy Smith. Ya estaba jugando en ese rol híbrido, cornerback, safety, ahí va alternando. Parece que llegó en muy buena condición física. Siempre ha sido alguien que sabe atacar bien el balón. Y normalmente hemos visto que las transiciones de cornerback a safety funcionan bastante bien. Sobre todo cuando los cornerbacks se hacen más lentos y entonces tienen que tener más sentido de anticipación o ya no tienen la velocidad para aguantar ese uno a uno con los receptores que son más jóvenes. Entonces podríamos ver a Jimmy Smith como safety, podríamos ver al joven de Sean Elliott como safety. Y simplemente hay que entender que aquí los Baltimore Ravens tuvieron que cuidar a su vestido. Esto explota, esto nos llega a nosotros ya a toro pasado, pero la franquicia entendía que lo de Earl Thomas no era sostenible y además ya lo habían mandado a casa. O sea, parece que los Ravens cuando mandan a Earl Thomas a casa y le dicen, ya no te presentes, vamos a tomar una decisión, pues ya se veía bastante sentenciado. Yo creí que la decisión iba a ser, pues vas a tener un pedazo de multa que no te la vas a acabar, quizás vas a perder parte de tu dinero garantizado al contrato porque violaste las cláusulas, pero no, no esperaba un recorte definitivo y para un jugador que es tan talentoso, pero que sí empezó a mostrar algunos síntomas ya de, de antigüedad, de vejez, de que las piernas no estaban rindiendo igual, pues no hay razones realmente para que le estén aguantando estas conductas. O sea, es una estrella, sí, pero parecen que los Ravens creen que es un talento reemplazable. Acto seguido, también tenemos que destacar que Earl Thomas subió a redes sociales el video del incidente, y ahí es donde... Me parece que pisen falso, tan pisa en falso que casi de inmediato borra el video, pero el daño ya estaba hecho. Ahora el tema será ver cuánto de los 20 millones de dólares de signing bonus pueden recuperar los Baltimore Ravens, cuánto de esos 10 millones de salario supuestamente garantizados van a poder recuperar para esta temporada... Y esto me hace pensar que los Ravens van a entrar en guerra directa con la asociación de jugadores que va a proteger sí o sí a Earl Thomas. No les tiene que gustar la postura de Earl Thomas, pero al ser un jugador tienen que defenderlo de forma inequívoca. Baltimore tendrá que demostrar que ha actuado de forma similar en casos anteriores. Es decir, que este es el criterio o el límite o las reglas que han establecido previamente y que este no es un estado de excepción para Earl Thomas. Va a ser difícil que lo demuestren, pero eh, ciertamente lo van a luchar porque hay mucho dinero de por medio, mucho espacio salarial que podrían recuperar los Baltimore Ravens y por supuesto que podrían aplicar para esta y temporadas futuras. También hay que tomar en cuenta que en su momento Pete Carroll se cansó del safety Earl Thomas. Earl Thomas era líder en la legión del boom. Cuando se lastimaba Earl Thomas, la defensa colapsaba. No, no importaba que estuviera Cam Chancellor, no importaba que estuviera Richard Sherman, que estuviera Michael Bennett, o sea, ese equipo se descomponía por completo cuando Earl Thomas no estaba y lo vimos en esa temporada en la que estuvo lesionado. Acto seguido regresa, se lastima muy pronto, no consigue renovar contrato con Seahawks antes de eso y ahí es cuando vemos a Earl Thomas que está siendo retirado en el carrito de las desgracias y que le levanta el dedo en ofensa y en dirección al mismo Pete Carroll, entonces si Pete Carroll un head coach eh, de amigos con los jugadores, no, alguien cercano, alguien caluroso, alguien que crea buena vibra en el vestidor o que también te exige ya no aguantaba a Errol Thomas y ahora vemos que sale golpeando a Earl Thomas y que también los Baltimore Ravens una institución bastante respetable y que sabe lo que hace termina cortándolo, pues ¿qué futuro le queda entonces a Earl Thomas? hasta el momento no ha habido interés ni de vaqueros de Dallas, ni de los patriotas de Nueva Inglaterra ...y no he escuchado nada aún de los Cleveland Browns... ...que tienen varias razones para buscar un safety... ...creo que sí veremos a Earl Thomas en un nuevo equipo... ...pero tendrán que hacerle preguntas muy serias... ...y tendrá que responder con mucha honestidad... ...porque este no es el único incidente... ...en el que se vio inmiscuido Earl Thomas... ...recuerden que tuvo pues a su esposa apuntándole con una pistola... ...cuando lo cachó en un trío infidelidad con su hermano y alguien más... ...y luego lo encontraron a Earl Thomas corriendo de su esposa... ...porque la estaba persiguiendo con un cuchillo en la calle... O sea, temas absolutamente escandalosos como que los Ravens estaban todavía dispuestos a aguantar, pero eh, agresiones en el campo con jugadores queridos o contra jugadores queridos jamás lo iban a tolerar. Earl Thomas tuvo 49 tacleadas, dos capturas de coreback y dos intercepciones en 15 partidos con los Ravens esta temporada pasada. Tendrá que mejorar su reputación como compañero. Y nos dice Richard Sherman, el cornerback ahora de los San Francisco 49ers. Es muy triste como sucedió todo para alguien a quien quiero como si fuera mi hermano. Nos dijo a través de un tuit el domingo pasado. Solo sepan que cuando Earl Thomas regrese al emparrillado lo hará tratando de demostrar un punto que aún es uno de los mejores en la liga y espero que tenga la oportunidad de demostrarlo de nuevo. Así que Richard Sherman. Pone las manos al fuego por su compañero de prácticamente una década con los Seattle Seahawks. Veremos qué le depara el futuro a Earl Thomas, pero hasta el momento no han sonado los teléfonos. Quienes han tenido problemas en la posición de safety estos días son los Cleveland Browns. Y es que el free safety novato Grant Delpit, este jugador superestrella de LSU, se lastimó, fue retirado en el carrito de las desgracias y se temía que fuera una ruptura del tendón de Aquiles. Finalmente así se confirmó después de una resonancia magnética y entonces tenemos el peor pronóstico posible. Cleveland pierde a su contratación estrella en este draft y los Browns tendrán un hueco enorme que llenar junto al safety Carl Joseph, quien también es ciertamente procrible a lesiones, por eso no está con los entonces Oakland Raiders y ahora Las Vegas Raiders. ¿Podrían estar interesados en Earl Thomas? Yo creo que sí, rival divisional, jugador talentoso, Cleveland todavía tiene algo de dinero, tendría en teoría que firmar Earl Thomas por precio descontado porque ya es, ya es un producto dañado en la NFL, su reputación ha tomado un golpe y no le están sonando los teléfonos, no parece que vaya a haber una subasta por sus servicios, pero pues no sabemos todos los detalles por los cuales Ravens eh, lo terminan cortando, sabemos algunos, y pues siendo rival divisional Pues quizás no van a querer meter esa bomba de tiempo Esa bomba nuclear En un vestidor que todavía tiene personajes jóvenes Como Baker Mayfield Y otros líderes Si deciden quedarse con el talento que tiene Cleveland En este momento No contratar a alguien externo Pues sería Andrew Sendejo El jugador al que estarían apelando Sendejo... Pues vamos, fue cortado por los Minnesota Vikings. Lo contrataron ahí un poquito más tarde. Ya por dinero mínimo. No, no es el mismo jugador de, del pasado. O sea, Sendejo sí ha perdido una o dos velocidades en cobertura. Sobre todo de pase. Eh, un tema tristísimo. O sea, está a punto de cumplir 22 años. Esperaba ya estuviera al 100% para jugar en la NFL. Y bueno, pick número 44 global. El safety número 3 en este draft. Puede jugar muchas posiciones. Del Pitt, pues ahora... Podría ayudar en protección de pase, te puede ayudar en contra el juego terrestre y tendrá que debutar hasta el 2021. Vaya durísimo golpe para la defensa de los Cleveland Browns que en nuestra previa de youtube.com diagonal 3 y fuera mencionamos. Creemos que el, el hype de la temporada pasada quizás se pueda realizar en este 2020 que ahora sí puedan cumplir con las expectativas, pero con bajas tan sensibles como esta será muy complicado. Y en otras noticias de safety, solo para redondear el episodio del día de hoy, los Cardinals firmaron al safety Kentrell Bryce, ex jugador de los Packers, a un contrato de un año. Los Cardinals siguen buscando ayuda en la secundaria después de que se les lastimó el cornerback Robert Alford. Sí, ya consiguieron a Kirkpatrick, un cornerback que tiene experiencia con el coach defensivo del equipo pero ciertamente Kentrell Bryce llega como pieza profunda, como un jugador de rol, y como alguien que tendrá que ganarse el puesto en equipos especiales para llegar a ese roster final de 53 jugadores. Con los New York Jets nos dice Manish Meta del New York Daily News que el head coach Adam Gaze quería vender, cambiar al safety Marcus May antes del inicio de la temporada anterior. Nos dicen que Gaze fue convencido de quedarse con el safety May, pero que el general manager Joe Douglas había estado escuchando ofertas por este jugador de que ahora tiene 27 años, que entra a su último año de contrato de novato y que no parece estar en los planes a largo plazo del equipo, ya que primero habían extendido a Jamal Adams, luego tomaron al safety Ashton Davis, y luego vendieron a Jamal Adams y todavía no lo han renovado a Marcus May. Pro Football Focus lo calificó como el safety número 25 la temporada pasada, o sea, un jugador bastante sólido. Tiene cuatro intercepciones en su carrera y además dos fútbol forzados junto a una captura de coreback compartida. O sea, es un jugador que te cumple, pero no esperes producción extraordinaria. Quizás los Jets busquen mejorar ese puesto la próxima temporada. Con los Texans, esto pasó hace rato, pero lo comento. Dejaron ir al Safety Gibson y eh, bueno, era un contrato de tres años y 22 millones de dólares el que había firmado en el offseason pasado. Tuvo 14 titularidades, se fractura la espalda baja, termina en reserva de lesionados durante los playoffs, pero es un jugador con, con mucha veteranía, 104 titularidades en la NFL, 23 intercepciones a su nombre, a punto de cumplir eh, 30 años, quizás ya los cumplió en agosto, y terminó como un jugador mal calificado por Pro Football Focus, 71 de 87 safeties calificados. Los Texans tienen a Justin Reed, tienen ese puesto bien cubierto y en el otro lado tendrán que confiar en Jalen Watkins o en Eric Murray para ganarse el puesto de titular. Ahora, con los osos, ellos lo firman a Sean Gibson por un año, un acto seguido después de que lo cortaron los Texans, una semana después. Y bueno, seguro fue un contrato con el mínimo de veteranos. Gibson, pues el favorito para reemplazar a Jaja Clinton Dix como el Strong Safety titular, Junto a Eddie Jackson, aunque también tendrá competencia de Dion Bosch. Quien sea que se gane la titularidad va a entrar a una unidad defensiva verdaderamente poderosa. Así que ojo con esa competencia en training camps entre Teshawn Gibson y Dion Bosch. Y por último, el ex-safety de los Miami Dolphins, Rashad Jones, un gran jugador al que nunca se le ha dado el crédito debido por jugar en una franquicia que desgraciadamente ha sido perdedora últimamente. Tiene que someterse a una cirugía de cuello, pero no ha podido hacerlo por la pandemia de COVID-19. Tiene 32 años, no va a poder pasar las pruebas físicas, por supuesto, y esto podría deletrear el final de su carrera. Dos veces pro boulder, ha tenido 10 temporadas en la NFL, después de haber sido tomado en la quinta ronda por los Dolphins, uno de los mejores safeties hasta hace muy poquito. Llegó a reservar lesionados la temporada pasada por problemas de pecho, problemas de tobillo y apareció solamente en cuatro partidos. Obviamente que pueda realizar su cirugía de la mejor manera Richard Jones a la brevedad. Y si desea seguir jugando, que así sea y que realmente pueda seguir contribuyendo para un equipo en la NFL. Eso es todo lo que tenemos que decir al respecto de safeties en la National Football League. Háganos saber qué opinan en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Qué opinan del tema de Earl Thomas? ¿Qué opinan de la lesión de Grant Elpett? ¿Qué opinan de estos safeties que están o no están en equipos de la NFL? Háganoslo saber, por supuesto. Suscríbanse a este su podcast. Déjenos una buena reseña en la plataforma que ustedes nos escuchen, sobre todo en Apple Podcast. Todo nos ayuda para seguir creciendo. Espero que se cuiden. Les deseo que tengan una excelente semana y que sigan disfrutando la National Football League porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.